0: Jest już z nami Paweł Rakowski, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No to co mówi się na Bliskim Wschodzie, co mówią media, co mówi prasa, co mówią ludzie na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy? Czy ta sytuacja grzeje opinię publiczną? Czy te wiadomości nadal utrzymują się na jedynkach al Jazeera?
1: No cóż, już się nie utrzymują chwilowo na, na jedynkach głównych portali, czy też serwisów informacyjnych na, na Bliskim Wschodzie, co może świadczyć, że problem zaczyna być rozwiązywany. To jest, to jest bardzo pocieszne z tego względu, że e, no wiadomo, jak żyje świat mediów, tutaj muszą być gorące informacje, napięcie i tak dalej, jak te napięcia są rozładowywane, to już, to już świat mediów przychodzi do innych informacji. Natomiast oczywiście Oczywiście jest sprawa teraz bardzo, ale to bardzo ważna sprawa, to znaczy co się stanie z ludźmi, którzy stoją albo stali na naszej granicy i bezskutecznie usiłowali się dostać. No tutaj pojawiają się możliwości powrotów do swoich krajów pochodzenia. No już pojawiają się takie głosy, że nie wszyscy będą chcieli w ogóle tam wrócić. To znaczy po pierwsze są, były już wykonane pewne zobowiązania finansowe, które tego się tu sprawiają to, że część tych turystów nie będzie miała dokąd wracać, albo to będzie sprawa dość mocno kompromitująca ich powrót. Tak więc tak, tak, z jednej strony pojawiają się też głosy takiej chęci może nie tyle co odwetu, ale wyjaśni na pewno, kto i dlaczego doprowadził do takiej sytuacji, w której to ludzie pokupowali, no, wydawało się bramy do raju, a okazało się to być oszustwem. To też jest sprawa, którą no, na pewno będą się zajmowali w Iraku, czy też w Kurdystanie. Tak więc tak, no, oczywiście teraz pozostaje sprawa podstawowa, co, co będzie z ludźmi, którzy nie będą chcieli, albo nie będą mogli wrócić. No cóż, no to znając pewnego rodzaju myśl prezydenta Aleksandra Łukaszenku, pewnie kołchozy albo sowchozy będą zmuszone przyjąć przynajmniej do wiosny część tych ludzi. No i też. Jako, że e, tutaj trzeba, Aleksander Łukaszenko wyznaje ze zasadę dość mocno z ubiegłego ustroju, że e, pracować to trzeba, tak więc pojawiają się też komentarze, że ci ludzie będą w jakiś ten sposób aktywizowani, z, aktywizowani zawodowo na, na Białorusi. Natomiast, co e, jest bardzo istotne, przez całe te kilkanaście dni kryzysu e, na polsko-białoruskiej granicy przyglądałem się różnego rodzaju opiniom, komentarzom. No, no...
0: Opinią i komentarzom. Ten e, komentarz właśnie to znaczy. przerwało, tak? Słuchamy dalej. Halo, halo, e, no, jest z nami Paweł e, Rakowski. E, halo,
1: halo. mnie?
0: Tak, w tym momencie słychać
1: w tym momencie słychać. To znaczy tak, no, moim zdaniem jeśli chodzi o takie medialne pokrywanie tego tematu kryzysu polsko na granicy, na granicy polsko-białoruskiej, to, to zabrakło przede wszystkim, moim zdaniem, i wyjaśnień pewnego rodzaju z naszej strony. To znaczy e, dla postronnego widza, czy też, czy też odbiorcy, jak i też no, przeciętnego mieszkańca Bliskiego Wschodu sprawa wydawała się bardzo, ale to bardzo prosta. To znaczy, skoro jest status uchodźcy, czy też e, taka, te, takie pewnego rodzaju wytworzenie, jakiegoś, jakiegoś zapotrzebowania na, na, na tego uchodźcę, to Europa powinna przyjąć analogicznie do 2014-2015 roku. No ale e, okazuje się, że tutaj ten płot i e, stanowcza reakcja z Państwa Polskiego e, trochę zmieniła tą, e, tą percepcję. No i, i tak właściwie no, teraz bardzo ważne jest to, żeby z pewnym rodzaju wyjaśnieniem, że e, no, uchodźcą się jest, jeśli pewne e, warunki są e, reprezentowane. To znaczy, jeżeli grupy etniczno-religijnej, która jest represjonowana albo wręcz likwidowana, jeżeli, się, jeżeli jest wojna i tak dalej, To jest bardzo istotne, żeby tak właśnie przypomnieć ludziom na Bliskim Wschodzie, ale też i w Afryce, kim może być, kto może być
0: uchodźcą? No to w takim razie czy Kurdowie, i i Kurdowie, naród bardzo doświadczony, naród bez państwa, często zdradzany przez sojuszników jakby nie było, czy kwalifikują się?
1: No cóż, jeśli chodzi o chwilę obecną, się nie, absolutnie nie kwalifikują. Z tego względu, że północny Kurdystan jest i był obszarem o, o w największej spokojności, jeśli chodzi o, o państwo irackie w ostatnich dekadach. Jak i też oczywiście są, są też problemy, jak, tak jak wszędzie indziej na świecie w chwili obecnej, ale jednak zarówno Kurdom z irackiego Kurdystanu nie grozi zagłada z powodu ich przynależności etnicznej, językowej czy też religijnej, a wręcz, a wręcz przeciwnie, tutaj mamy wystarczająco głosów, jeśli chodzi szczególnie o chrześcijan tam mieszkających, że no, władze kurdyjskie, jak i też sami Kurdowie, nie do końca zachowywali się uczciwie po 2015 16 roku, kiedy to chrześcijanie wracali, e, którzy e, uciekali przed państwem islamskim, no i wracali, okazywało się, że ich majątek, ich, ich wsie, ich, ich, ich dobytek był przejmowany przez sąsiadów. E, tak więc no, to, to, to oczywiście e, powoduje to, że je, jakąś tam formę polityki informacyjnej my no, jako państwo polskie, ale może nawet i szerzej Unia Europejska, no musi prowadzić z tego względu, że e, no, widać, że doszło do wielkiego nieporozumienia i ty, wielkie nieporozumienie. Mieliśmy po części przynajmniej ochotników do realizacji tego politycznego kryzysu.
0: Przypomnijmy, takie informacje pojawiały się być może z opóźnieniem, ale w prasie arabskiej na Bliskim Wschodzie były ogłoszenia a propos tego, co dzieje się na granicy i żeby żeby nie przyjeżdżać jakkolwiek było to odebrane, nie zostać zmanipulowanym przez reżim Łukaszenki. A w takim razie jak według Pana ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej może w na stosunki Polski z krajami właśnie Bliskiego Wschodu.
1: No to jest jest, jest, jest akurat bardzo ciekawe. To znaczy widzieliśmy też w ciągu trwania tego kryzysu dość dużą bierność państw, jak i też organizacji szerzej muzułmańskich, które są zobowiązane do pomocy, tak, to jest prawo islamu, że muzułmaninowi musi pomóc. No i widzieliśmy taką jakby bierność. To znaczy, że z jednej strony tak jakby oficjalnie państwa, państwa, z których przybywali ci ludzie, czy też państwa, inne państwa regionu, tak jakby no, nie wyrażało wielkiego zainteresowania. Natomiast no, to też może świadczyć o tym, że, e, z przyczyn, że akurat jeśli chodzi o tą wielką politykę, e, raczej nie widziały tutaj problemów, który miałby przeszkodzić relacjom polsko e, Polski z regionem. Natomiast z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak pewnego rodzaju wizerunek, który się... E, moim zdaniem korzystnie się stworzył, to znaczy, ponieważ państwo polskie wykazało chęć takiej jakby twardej obrony przed jawną niesprawiedliwością. To jest jest bardzo ważne. Tak Tak więc w pewien sposób uważam, że nasz wizerunek tutaj się e, ukształtował i poprawił, on będzie korzystny. Natomiast i teraz pozostaje pytanie, jak to wszystko będzie wyglądało oddolnie. Jednak jednak tak jak już e, mówiłem, tutaj świat bliskowschodni jest dość mocno, był rozpieszczony przez przez szczególnie sytuacje 2014 czy też 2015 roku. No i e, jak to będzie oddolnie wyglądało, to jest, to, jest, to jest wielkie pytanie. Widzimy, że już już na tej chwili obecnej pojawiają się naśladowce tego w Hiszpanii 39 libanczyków z samolotów, które miały wieść do Ameryki Południowej i poprosiło o azyl w Madrycie. Tak więc, tak, więc, tak więc widzimy, że no niestety, jeśli chodzi o migrację, jeśli chodzi o chęć przemieszczania się, jest, jest tak gigantyczna, że chętnych nigdy nie będzie brakowało, jeśli chodzi o, o tą część świata. No i, no i teraz akurat widzimy, że wszelkie okazje są ku temu do żeby żeby ten zamiar zrealizować części chętnych. No, t- tylko, że akurat my jako państwo polskie też w ogóle, szerzej nasz, nasz region, powinien wypracować politykę skuteczną ku temu, żeby do takich sytuacji więcej już, nie, więcej już nie dopuszczać.
0: To prawda, w takim razie ostatnie pytanie i wątek białoruski, ale i rosyjski, bo większość komentatorów, przynajmniej polskich jest zgodna, że za działaniami reżimu Aleksandra Łukaszenki i, kryzy- i za kryzysem na granicy polsko-białoruskiej stoi Halo? nie tylko nie tylko to i nie tylko Białoruś, ale także Rosja. Więc jak wyglądają te rosyjskie wpływy na Bliskim Wschodzie? No cóż,
1: rosyjski wpływy na, na Bliskim Wschodzie to jest temat rzeka i to jest temat, którym na pewno powinniśmy się przyjrzeć. Z tego względu, że bardzo często patrzyliśmy na, z, perspektywy, z naszej perspektywy na Rosję, państwa, no, jest, które jest położone w Europie, państwa gigantycznego, które, które naprawdę ma żeby tutaj tworzyć swoją globalną politykę. I Bliski Wschód część, jest część od tej, tej polityki. No tak, no Rosja widzimy, że wykorzystuje wycofywanie się Amerykanów z Bliskiego Wschodu. Widzimy, że Rosjanie w przeciwieństwie do Amerykanów nie poczynili w ostatnich dwóch dekadach tak spektakularnych klęsk i kompromitacji jak chociażby ucieczka z Afganistanu, czy też trwali i dalej trwają wiernie przy Bashirze al-Assadzie, to jest, to jest coś, co im bardzo mocno procentuje, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o realia bliskowschodnie. Tak więc tak więc, tak więc tutaj e, taką ciekawostkę powiem, że twórcą tej polityki wielobiegunowej, e, która jest akurat, no, teraz już będzie, jest to chyba do, doktrynaż obowiązujące, jeśli chodzi o państwo rosyjskie, jest, je, je, był Jewgeni Primakow, był, szef, był, był rosyjski premier i szef Służby Wywiadu Zagranicznego, arabista. Który tak właściwie no, w oparciu o doświadczenie świata arabskiego zebrane ku chwale KGB w latach 60., 70., i 80., no jednak tutaj e, pewne rzeczy zaobserwował, wy, 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 wypracował. No i e, widać, że Władimir Putin g- garściami będzie czerpał z, z tych doświadczeń. Przede wszystkim nie jest żadną tajemnicą to, że świat islamu jest bardzo, ale to bardzo oporny, jeśli chodzi o komunizm czy też o e, westernizację. I, e, i to jest akurat było, pozostała tylko kwestia czasu, kiedy to które z mocarstw będzie wykorzystywał tą bujną, blisko wschodnią demografię i widzimy, że Rosjanie na chwilę obecną zrobili to już po raz kolejny I, e, no, i to, no, no i to jest akurat sprawa, to jest podstawowa, wiadomo, że mają narzędzie, wiadomo, że mają możliwości e, wiadomo, że tym razem im się nie udało, pozostaje teraz kwestia, e, kiedy, kiedy, kiedy znowu i czy w przyszłości też zdołamy się, powiem pewien sposób? sposób obronić przed, no, tutaj kryzysem politycznym, ani nie humanitarnym, bo to trzeba podkreślać zawsze, że ofiary, które, które były na naszej granicy to jest akurat to tylko i wyłącznie ofiary polityki, a nie, a nie jakiegoś kryzysu humanitarnego.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie za ten głos. Paweł Rakowski, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, był gościem Kuriera w samym południe. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo do usłyszenia.
0: Czas na muzykę, a następnie kurier ekonomiczny.